0: Co je to český výrobek a jakou vlastně máme pověst ve světě? Platí stále zlaté české ručičky anebo zlaté české mozky? Možná i na to získáme odpověď v rámci dnešního dílu podcastu Právo a biznis. Do dnešního dílu přijali pozvání Ladislav Werner, majitel společnosti Soma. Dobrý Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A Jan Kohout, partner advokátní kanceláře PRK Partners. Dobrý den. Pánové, když se řekne český výrobek co je první věc, která vám přistane na mysli a začal bych s panem Kohoutem, protože předpokládám, že pan Werner to bude směřovat i ke svému podnikání, ale jak to máte vy? Co se vám vybaví jako první věc?
1: No nejspíš Škodovka a potom různé výrobky z jiné dopravní infrastruktury, jako třeba tramvaje anebo
0: potraviny. Mm-hmm. A pane Wernere, první věc, která vám přijde na mysl, český výrobek.
2: No tak řekl jste český výrobek, tak to má dvě slova, tak první by to muselo být teda něco opravdu českého. Českého. potom výrobek, slovo výrobek je všude, jak si ekonomikách, ve světě bráno jako nějaký finální výrobek. A finálních výrobků jsou miliony, sto miliony, knoflíky, tušky, sklenice, sešity, auta, motorky, cokoliv. Ano. Takže máli to být český výrobek, tak z mého pohledu by ho měla vyrábět česká firma, to je úplně nejlepší varianta, nebo aspoň v Česku podnikající firma. A pokud možná by to byl finální výrobek, protože finální výrobek to je zkrátka jedním slovem pro prosperitu, perspektivu životní úroveň, stabilitu, svobodu, nezávislost. A když to takto vymezíme, jak se to popsal, přibývá českých výrobků a dodejme ještě kvalitních českých výrobků? No tak já jsem na trhu 30 let, od roku 92, doslova, doslova 30 let. Jsem známým autorem diagnozy českého průmyslu, takže já se bohužel musím držet toho, co <laughs> kde říkám, protože to se skutečně snažím opírat o fakta osobní poznání, srovnání českého průmyslu se světem, kam tedy do celého světa prodáváme, no tak bohužel je to přesnej opak. No. Českých výrobků, vlastních, finálních výrobků, tak já si myslím, že se nedá říct, že ubývá, ale nepřibývá. Nepřibývá a neubývá proto, protože hned vlastně na začátku velmi brzo Privatizací my jsme to doslova celé pokazili.
0: Máte stejný pohled? přidávám, že že ubývá český výrobku a pokud ano, tak čím to je bře? O nápady určitě v našem národu nouze
1: není. Tak tam můžou být různé příčiny. Třeba v evropské státy naší velikosti často působí i vlastně v rámci služeb zajímavým, přitažlivým nějakým magnetem na ty zahraniční investory a společnosti. Jako příklad může být třeba Lucembursko, které vlastně v těch službách působí hodně. Ale abych se vrátil k té otázce, tak já si myslím, že to je vlastně několik příčin. Asi tak, jak zmínil pan Werner, že tady není úplně ta návaznost na to, kdy ta tradice byla několik desetiletí přerušena a pak vlastně ty pokusy o tu vlastní privatizaci do českých rukou nebyly vždy tak úspěšné, na rozdíl od příkladu tady, který nám může na, na své společnosti říci pan Werner. No ale určitě
0: to nebylo jednoduché, že jo, do dneška zůstat věrný svým principům. Pardon, že vám do toho skáču, k tomu se možná dostaneme.
1: No, a myslím si, že tam určitě má vliv i to, že nemáme vlastní silný finanční ústav, nebo dejme tomu kapitálový trh, jako třeba tomu je v Polsku, kde ty různé mechanismy podporují i, tu, i ten rozvoj národního průmyslu v tom smyslu, ať už je to v různých oblastech.
0: Já bych možná ještě navázal na na to, co jsem před chvíličkou říkal. Určitě za celou dráhu vaší společnosti tak, byla řada momentů, kdy vás chtěl koupit někdo větší, změnit strukturu, odtáhnout vás více od těch principů. Je to víceméně na denní bázi? Jakmile jste úspěšní, musíte počítat s tím, že se vás bude chtít někdo, a teď to beru velmi obrazně, ale že vás někdo bude chtít vytrhnout z těch českých rukou?
2: No tak 30 let, asi třikrát už jsem dostal podobnou nabídku, vždycky samozřejmě od těch konkurentů, ale k tomu potřebuje být dva, že jo, ten, který chce koupit, a ten, který chce prodat a v té jako zdravé tržní ekonomice se prodává, buď, buď teda potřebuju pomoc, jsem v nějakých problémech a teda hledám nějaké partnerství nebo doslova prodej, No a nebo druhá varianta je, že máte zase nějaký fantastický nápad, třeba řekněme jako Steve Jobs, kdysi dávno. A nemáte zdroje, nemáte kapitál, no tak asi v rozumově si říkáte, když se s někým spojím, tak máme šanci to na trhu prosadit, když ne, tak mě to někdo okopíruje. Ale pokud máte svou vlastní, ještě navíc rodinnou firmu, to znamená, to je trošku jiný pohled na podnikání, než je takový ten, ten manažerský pohled budování zisku pro, 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 pro ty akcionáře. No, tak, tak máte trošku jiný kritéria a vlastně neděláte to proto, abyste to prodali. Jo? A myslím si, všude na světě, tady jsme trošku tak jako zvyklí, teďka ty startupy, startupy, prima, to je super bomba, vždycky se dá začít, ale když na něco přijde, tak to tady zhodnoťme potom doma. Jo? A teď se můžeme bavit o prodeji licence pana Holího nebo kohokoliv jiného. To jsou prostě postupy, myšlení a přístupy, které v rozvinuté tržní ekonomice, a věřte tomu, že víme po těch 30 letech působení na těchto trzích, co to je, který, který tam vůbec neznají, kterým se podivují, který potají, říkají, jak jim to vyhovuje, tak říkají, jste se s nás blázněli doma. Je...
0: –Tak ono je, i v poslední době to můžeme sledovat, že velkým trendem je, um, um, slavit ty exity. To znamená, že skvělý český nápad, skvělá dynamická firma přejde eh, po, pod ruce silného zahraničního investora, ale ma, máte k tomu nějaký komentář, pane no, Kouto? Vy to sledujete? samozřejmě mnohdy z té druhé strany, těch, kteří tyto věci připravují pro klienty.
1: Já mám spíš radost z toho opačného trendu, kdy těch posledních čtyřech letech zajména jsou vidět úspěšné investice českých podnikatelů do výroby a do různých zajímavých podniků v zahraničí. A vlastně těch příkladů může být celá řada, ať už jsou to naši blízcí sousedé, jako je Rakousko nebo Německo, ale i vzdálenější, potom v rámci Evropy, Francie, a nebo teď v neposlední řadě třeba to bylo i v Spojené státy, kdy se těm českým výrobcům, kteří chtějí rozšířit, dejme tomu buď své portfolio, nebo i nějak posunout tu značku. Ono o tom zajímavě hovořil pan Werner, myslím, v jedné ze svých dřívějších, dřívějších vystoupení, kdy vlastně říkal, že Zatím bohužel, tak jsem to pochopil, vlastně to, že je něco vyrobeno u nás, ještě nemá takovou lákavost, takže často ty úspěšné společnosti hledají novou platformu, dejme tomu s puncem, tak jako, že když mám hodinky, tak jsou ze Švýcarska, tak je to určitě něco, co každého hned zajímá, když to když by je měl dejme tomu, ze Spojených státu tak to nebude až na ty iWatche možná hned takové lákadlo.
0: No, to jsem se právě chtěl zeptat, jak moc to, že něco je český výrobek, může být konkurenční výhodou na zahraničních trzích. Ve vašem segmentu Předpokládám, pane Wernera, že to nehraje téměř žádnou roli.
2: Když je to český výrobek, že ano. to hraje nebo nehraje?
1: Mhm.
2: No, já si pomůžu takovým sdělením. Podnikání, na, na, na podnikání je potřeba se dívat ze dvou rovin. První, podnikání Vůči samotné firmě, teda, která s něčím podniká. No a potom je to nějaký souvislosti, který to má na tu zemi, na ekonomiku té země. Protože e, obě dvě ty obarvatý pohledy se vás týkají jako člověka. E, chcete být úspěšný jako podnikatel, mít z toho nějaké benefity a, za, a samozřejmě vaše zaměstnance, ale zároveň taky chcete, abyste měli kvalitní školství, zdravotnictví, důchody a tyhle ty věci. To znamená, Třeba na tu otázku předcházející, jako, e, zkusme se dívat na zahraniční investice českých podnikatelů z těchto dvou pohledů. A pak zjistíte, že takový home credit, co přinesl České republice. Jakkoliv můžeme pana Kellnera nebo štíka, buď mu země lehká, považovat za z jednoho pohledu velmi úspěšného podnikatele, ale přínos pro Českou republiku prostě e, nevalný. To znamená, každý stát, každý stát, Každý stát se, pokud chce dospět k nějaké vyšší životní úrovni, tak se musí chovat ekonomicky ve svým vlastním zájmu, v dopadech na jeho vlastní hospodaření, na jeho vlastní ekonomiku. A tam, tam to mají prostě za ty desítky let tržní ekonomiky jako, jako malou násobilku, ty děti se s tím rodí. A tam je je opravdu ceněný ten podnikatel, který zároveň přinese nějakou míru vlivu, která se znásobí nejenom na jeho zaměstnance, ale znásobí se taky na ty efekty sekundárního pohledu na celou tu věc. Takže každá ta tržně úspěšná rozvinutá ekonomika země a můžeme začít švýcarském jako nějakým topem. Německo, Rakousko, Holandsko, Belgie, Francie, to jsou všechno země, kde si velmi brzo a velmi precizně, a každý rok to upřednostňují, zadefinovali, co je to teda ten jejich národní zájem. –
0: Nevím, jestli jste chtěl k tomuto tématu něco dodat, nebo já mám pak případně follow-up dotaz.
1: No, já jsem spíš chtěl ty své příklady, které jsem uváděl, tak to jsou spíš výrobní podniky, kdy třeba tady znám podnik, který se zabývá zemědělskou technikou a nejdřív to vlastně byla společnost tady v Čechách, která byla nějakým způsobem jako pouze doplněk rakouského výrobce a nakonec to byl tak úspěšný jako posun v tom, že toho rakouského výrobce ten český manažer vykoupil a vlastně je to teď česká společnost, která má ten přesah do Rakouska. Takových příkladů je už celá řada, což jako mě velmi těší, a na druhou stranu je myslím dobře, že třeba na rozdíl od těch jiných států, dejme tomu z východu, ať už koukáme tady, jaké byly dřív nejtypičtější investice, dejme tomu z Ruska nebo z azijských zemí, tak byly často do nemovitostí, kdežto u nás se dá říct, že ty větší investice právě spíš směřují do nějaké výroby nebo něčeho, co může vlastně spíš být dál rozvíjeno na základě toho českého umu, což je samozřejmě zajímavé a povzbuzující. Když tady pan Werner hovořil i o tom společenském přesahu,
0: mě se vybavilo, že to je vlastně taková, tak trošku definice ESG, ale ne nikým nařízená, ale ta, která vychází ze spodu. Měl, 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 vnímáte to také, tak...
1: No, Tady samozřejmě se potom o tom dá uvažovat různě, protože to je takové, řekl bych, poměrně populární téma, o kterém se hodně mluví a myslím si, že ta definice je taková zatím nepříliš uchopená, ať jsou to kterékoliv z těch tří znaků té zkratky. Ale myslím si, že samozřejmě to může mít celou řadu aspektů a zejména například u firm, které se zabývají výrobou strojů, tak jako to vnímám u pana Wernera, to může mít zajímavou zajímavou perspektivu, tak jak vlastně ty, co to stroje používají, už budou uvažovat o tom, aby se do některé z těch kategorií mohly zařadit.
0: –Jak vy vnímáte ten trend ESG, je to něco, co si interně očkrtnete, tohle všechno vlastně splňujeme dlouhodobě, protože máme dobře nastavenou
2: firemní kulturu. Pane reaktore, zeptám se hloupě, co je to ESG, vysvětlete mě to.
0: <laughs> no tak je to trend, který směřuje ke třem naplňování třech pilířů, environmental, social and governance. V zásadě, já jsem to pochopil z toho, to, co jste popisoval, to, já to je to, co vy děláte.
2: Já, já to samozřejmě vím, ale Ptám se proto, abych nastolil otázku, nakolik je to významné, vážné, důležité téma v situaci, kdy jste součástí nějaké ekonomiky a ta ekonomika podle mého názoru neprosperuje a vy se máte velmi, velmi zamyslet nad tím, co je potřeba udělat, jako prioritní, abyste... Tu cestu nějakým způsobem upravil a nastavil k té prosperitě. A velmi brzo zjistíte, že podobné téma jako ESG tak jsou vlastně témata, které vás, pokud si nedáte pozor, odvedou od té hlavní cesty, od toho hlavního problému. A při, připomenu třeba digitalizaci, automatizaci výroby. Ano, co chcete digitalizovat, automatizovat, když nemáte svůj vlastní finální výrobek? Jo, to znamená, Všechno to vychází z toho, že nezapomeňme na to, co je nejdůležitější pro ten úspěch té firmy nebo toho celku té země s těmi firmami no, a je to všude na světě postaletí finální výrobek, skutečně. Já bych o tom mohl přednášet a kdyby to nebylo tabu, protože ono to tak jako nastavuje zrcadlo té době a když to poměřujete perimetrem, tohohle toho významu, toho slova, finální výrobek, tak se v tom vlastně zrcadle vidí všichni ti, kteří něco udělali velmi neefektivně, velmi špatně. Řada těch lidí je stále v politice nebo vlivných, ano, na různých velkých vysokých institucích, vysokých místech velkých významných institucí. Takže zkusme to téma trošičku chviličku ještě podržet u toho finálního výrobku a všechno, co chcete nakomponovat na tuhle diskuzi, tak si dejme dejme si na tuhleto pozor, aby jsme si řekli, jestli to má význam pro zemi, která generálně, všeobecně je vlastně subdodavatelskou zemí, podle mýho názoru 90 jsou subdodavatelé nefinálních výrobků. Subdodavatel není cizí slovo. To je jeden legitimní způsob podnikání, ale bohužel, bohužel, to je úplně nejnižší nejnižší úrovně míry lidského umu, který k tomu potřebujete. Ještě bych odlišil subdodavatel nefinálních výrobků a subdodavatel finálních výrobků. To jsou taky dva světy. Finální výrobek může být motor nebo já nevím, cokoliv, co je potřeba jako komponent do nějaké vyššího stupně technologie. To je finální výrobek se vším respektem, ano, a je to přitom taky subdodávka. Ale pak jsou subdodávatele nefinálních výrobků a to jsou ty lisovny a montovny, kde vlastně nepotřebujete a nemáte nejmenší šanci ovlivnit ten, ten výrobek, protože ho dostanete jako zadanej. Že jo?
0: Rozumím, ale současně, když si teď ten finální výrobek odmyslím, tak nejsou to právě ty principy ESG, které přispějí k tomu, co vy jste popisoval, aby i třeba úspěšné společnosti více mysleli na to, v jaké
2: zemi podnikají. Nepochybně, nepochybně ty firmy, které už se dostaly do toho stavu, že už je to pro ně zajímavé, dokonce nezbytně nutné téma, tak ho řeší, rádi ho řeší, musí ho řešit, je to výzva, to je normální. Ale řeknu vám na případě z mojí firmy, budete se usmívat a posluchači v celé republice, publice, co jen trošku někdy si vzpomenou na ty 90. roky především, tak mě dají za pravdu. Jako první, co bylo, když jsem otevřeli hranice po 90. roce, přišla privatizace, tak začalo ISO. Každá firma prostě měla mít potřebu ISO. Skočím nakonec, mně se nikdy za celých 30 let zákazník, upozorňuji na náš vlastní finální výrobek, nezeptal, jestli máme ISO. To ho vůbec nezajímá. To jsou nějaké interní záležitosti o nějaké kvalitě procesu a, a tak dále. Vůbec o to nik, nikdy na světě nikoho to nezajímá. Přesto to bylo takový téma, že když jste přišel do banky jednat o úvěr, tak se vás ptali, máte ISO? A jste řekl, nemám. A oni se na vás dívali, jakože teda vám asi nepučí. Jo? To znamená, Říkám, na tomto příkladu jsou témata, které mají svou aktuálnost v nějaké době, nějakého vývoje, té firmy nebo toho výrobku. Já samozřejmě moc dobře vím, co to je rovina subdodavatele, protože my jsme ten program nezdědili, nezprivatizovali, my jsme ho vybudovali někdy od roku. Dne. 97, to znamená ne 30 let, ale 25 let a takových 8 let, 9 let do roku 2099 jsem byl polovinou obratu subdodavatel a polovinou z toho. Já moc dobře vím, co je to pozice subdodavatele a proto o tom tak otevřeně mluvím, protože najdete málo koho, kdo by našel proti argumenty, proti tomu, že to, co říkám, že není pravda.
0: Předpokám, že ani u Jana Koho bych proti protiargumenty proti tomuto no, tématu.
1: Je určitě jako zřejmé, že se to dá použít jako různě, že spíš do velké míry. To je takové zaklínadlo, kdy se jako, zejména mi přijde, že to může naopak mít kontraproduktivní efekt až na, na tu přírodu nebo na něco jiného, když se to bude dělat pouze jako s úmyslem, jako to nějak deklarovat protože si myslím, že spíše je důležité se zamyslet, jestli se tam to, co už nějak existuje, dá v v těch pojmech zachytit a zdůraznit ten aspekt, který ten konkrétní finální výrobek má, nějakým způsobem tím pomoci získat i tu zálibu na straně zákazníků, že Dejme tomu pro tu přírodu, je to nějakým způsobem přijatelné, ale když si představíme, že třeba by potom někteří výrobci už měli být tlačeni, že budou mít spoustu nějaké administrativy zase napojené na to, aby byli schopni to vůbec deklarovat, tak to si myslím, že té přírodě příliš efektivně neprospívá. Současně, ale
0: jezží jako takové pro řadu segmentů dneska už je naprostou povinností. Vidíte to a takže například v tom výrobním, ale já bych vás spíš zařadil pomezí výrobního technologického, vy nejste montovna, že jo, to, když tak můžeme probrat. Vidíte, že třeba v některých oblastech podnikání to skutečně není téma, že skutečně jsou úplně jiná témata, než, než je ESG. Bře něco jiného je marketing, něco jiného je realita. Vy mnohdy máte samozřejmě blízko i k těm majitelům, firm, kteří řeší, do čeho budou investovat, do čeho nebudou investovat.
1: Tak může to být pro ně zajímavé v případě, že můžou získat nějaký, dejme tomu, finančně zajímavější způsob externího financování, úvěr nebo něco podobného, protože se to v rámci toho hodnocení nějak může odrazit, ale. My jsme začali takovým smutným tématem a myslím si, že podobně jako s covidem, tak ta invaze Ruska na Ukrajinu určitě ukazuje, že i ty starosti, které dejme tomu mohly být zásadní a nějak se vnímaly jako hrozba toho oteplování planety a podobně, tak s tím se vlastně nedá nic dělat, když pak vypukne něco tak strašného, jak se tam teď zřejmě děje. A samozřejmě předpokládám,
0: že řada expertů na tuto oblast by vám ty řekla hned 10 důvodů, proč to vliv nemá, ale to není tématem dnešního podcastu. Když tu jste zmínil tu současnou situaci, ono dnes v době natáčení podcastu s chodou je to měsíc. Od vypuknutí té invaze sledujete už vy, pane Werner, nějaký konkrétní dopad na chod vaší firmy? Protože samozřejmě médií probíhají různé <hým> příběhy různých firm, které se k tomu vyjadřují více či méně. Myslím, že váš pohled jsem ještě nezaznamenal.
2: No tak nepochybně, tak s úvodem válka, strašná věc, jo, to znamená, tam není o čem diskutovat, to je hrůza všech hrůz. Jak se nás to týká, prodáváme-li do celého světa, tak samozřejmě jsme měli relativně velmi slušné postavení na tom ruském trhu, ukrajinském ruském trhu. Zastoupení svoje zaměstnance, ano, to všechno prostě je nějakým způsobem s otazníkem, v posledním roce jsme se ani my nevyhnuli, že jsme přijali asi 12 ukrajinských spolupracovníků, no takže hned s prvními dny vlastně dva odešli bojovat a ostatní začali přivážet svoje rodiny, jak to šlo, děti, manželky, rodiče, takže další starosti s tým, jak teda jim pomoci, zabezpečit to. To všechno probíhá, podle mýho názoru, v každé firmě asi tak plus minus stejně. Jo, tak, jako, jako ta, ta, ta odpověď na to, tam, tam, to není k diskuzi, to, to, to prostě je hruza. To se, to, se, to, se, to se musí nějak zvládnout. No. Ale i ta válka, kdybychom šli dál jako do, toho, do, toho, do té roviny diskuze, proč, proč, proč jako ta válka vzniká, eh, tak já vás překvapím, překvapivě, myslím si, že to zase souvisí s, nějakým, s nějakou mírou svobody, nezávislosti, eh, která se dá dosáhnout nějakým hospodářským vlivem a už se zase blížím k těm finálním výrobkům, v tomhle případě tedy ruských firem jo, nebo ukrajinských firem, protože já teď skočím sválně nahoru, bude potřeba to asi vysvětlit, ale Rusko jako takový, jako hospodářství, to je vlastně dominantně bych řekl benzinová pumpa. Benzinová pumpa která má tržby z prodeje nerostného bohatství, nafty, plynu, takovéhle věci zcela dominantním způsobem. Finální výrobky ruských domácích firem, to musíte obět třikrát v rusko, abyste něco skutečně našel. Jo? To znamená, z tohohle pohledu, to Rusko je neuvěřitelně jako ekonomika závislý. No u nás se říká, že my na tom plynu samozřejmě taky, ale oni z pohledu toho, co oni mohou v době 21. století v době globalizace prodávat, tak to je vlastně jenom tady ta produkty té benzinové pumpy jo, v uvozovkách. No A to má velké souvislosti, co se tam děje, proč se to děje a jak to, je, jak to děje. Jo. Nesmíme, nesmíme jít po povrchu. Válka, bomby, tragédie, genocida. Jo pojďme na ty příčiny, jsme v Evropské unii, ne, jsme tam, jsme, zaplať v Evropské unii, Evropská unie vznikla proč? Ta vznikla jako, jako řešení, aby nevznikaly války, protože války vždycky vznikaly, když někde byl nějaký zádrhel obchodní. Takže Evropská unie byla udělaná s cílem, aby se umožnilo, zjednodušilo, usnadnilo obchodování, obchodování a teď co je to obchodování? Obchodování je, že já mám nějaký výrobek, ten prodám vám, vy máte nějaký výrobek a zase finální prodám já ho vám. Ano. Když máte co prodávat, čím obchodovat, no tak, tak je to v pořádku, tak to takhle funguje. A teď udělejme zase skok, pohled do diagnozy našeho průmyslu a zjistíte, je-li pravdou, že jsme-li dominantně subdodavatelé, tak my nemáme co prodávat, čím obchodovat, nabízíme svoji levnou pracovní sílu. Říkáme, že jsme konkurenceschopní, dávno nejsme konkurenceschopní uh, Ukrajinám, já nevím, kterým těm zemím, který jsou levnější pracovní síla, ano. A dostáváte se k meritu věci, skutečně k meritu věci, který málo který politik řekne na plná ústa. Proč? Protože i těch Posledních 30 let, co my jsme tady, ano, Schengen, svoboda, pluralita, demokracie, ale taky klientelismus, korupce a tyhle ty všechny atributy, ano, tak probíhal, probíhal teda s nějakým vývojem, kde některé věci byly výhodné pro českou ekonomiku a některé věci nebyly výhodné. Tržní ekonomika to je boj o existenci. My jsme součástí Evropské unie, ale ta Evropská unie se skládá z různých států, z různých hospodářství. A vlastně vy můžete být úspěšnější, vy můžete mít vyšší životní úroveň tehdy, když to bude na úkor vašeho konkurenta někde jinde. Úplně ideální stav v tržní ekonomice je, když nemáte žádnou konkurenci. No a teď si poslední větu k tomu, a teď si položme otázku, co tady zůstalo konkurenceschopné po 30 letech vůči průmyslu německému, švýcarskému, francouzskému, holandskému v té rovině pro obchodování což je základní princip, základní princip Evropské unie. No a vždycky, když v historii, teď se vrátíme o tisíc let zpátky, 600, 400, vždycky v historii nějakou mírou vlivu ty státy se snažili si získat nějakou dominanci a nějaký, nějaký výhody z toho. Většinou to bylo válkami, ano, v Evropské unii, proč bychom válčili, když máme čím obchodovat, pokud máme čím obchodovat. A teď si udělejte tu paralelu na ten dvojí svět, ruský hospodářství, hospodářství Evropské unie. No tak nepochybně, tak jak v 90. roce, ten západ se chtěl dostat na nový nenasycený trh a snížit svoje náklady výroby, a já k tomu porotýkám, ani cvíc, a to byla strašná chyba. To byla strašná chyba, ano. Důsledkem toho je, že my jsme přišli o svoje finální výrobky, máme práci, ano, ale stačí to. To byl
0: téměř až historický exkurz. Já jsem tady na napětě poslouchal, celou dobu jsem si říkal, co vlastně na, na, na toto pojetí řekne právní. Právníci jsou mnohdy v těchto věcech takový mnohem více pragmatičtější, ale když bych začal tou první věcí a to je ten dopad současného konfliktu na biznis. Předpokládám, že stále je řada českých biznisů, kteří pocitují sankce, kteří pocitují ten dopad, byť tedy nejsme, nejsme závislí tolik na tom obchodování ani na dodávání našich finálních výrobků, když jich tolik nemáme do Ruska.
1: Tak možná bych uměl říct jednoho, dva finalisty, kteří jsou tím poměrně rozpostiženi, protože dejme tomu, existují v nějaké vertikále, kde na konci je ruský ultimátní vlastník, ale to jsou spíš výjimky. Myslím si, že spíš tady v tom je strašné, jak se Evropa najednou dostala do nějaké takové situace, spíš blízké řešení 19. století, kdy jsme všichni měli pocit, že tohle už se tady nemůže objevit. A najednou vlastně zaskočení tou situací, kterou vlastně jsme tady prožívali, ale s daleko nižší intenzitou už od roku 2014. A málo kdo si to zřejmě uvědomoval, tak tady rostla jaksi síla, která vnímala to okolí úplně jinak, než bych řekl, že se může vnímat běžně, běžně jako v naší části Evropy. My máme vlastně v kanceláři několik kolegů, kteří jsou z Ukrajiny a z dalších zemí bývalého Sovětského svazu a samozřejmě také proto se snažíme, zejména kolegům právníkům, kteří se na nás obrací nějakým způsobem v těch začátcích tady pomoci a je to samozřejmě velké neštěstí, ale současně i určitá příležitost zase ukázat tu vlídnější, ča, vlídnější tvář České republiky. a Vidíme to i tady v okolí v Polsku, na Slovensku, kdy byť třeba byl velký odpor k těm uprchlíkům během války v Sýrii, tak teď si myslím, že taková ta solidarita a podpora, těm všem, kteří přicházejí a potřebují nějakou pomoc nebo péči, tak si myslím, že je pozbuzující a třeba z toho může vzniknout do budoucna nová přátelství, které pomůžou zase na všech možných úrovních, včetně samozřejmě těch obchodních.
0: Rozumím, když to ale vezmu prakticky, vidíte někde skutečně zásadní problém, že současný konflikt dopadne ať už sankcemi nebo přerušením obchodních vazeb na nějaký segment, takže se z toho neoklepe, nenajde alternativu. Já předpokládám, že společnost vašeho typu má tak diverzifikované portfolio, že výpadek jedné či dvou zemí není natolik zásadní, ale vidíte někde segment, který skutečně může mít aktuálně reální problém A nemůže se velmi jednoduše oklepat. A teď nemyslím společnosti, které mají skrytého jednoho, dva ruské vlastníky, ale nějaký celý segment, který opravdu v současném
1: rozpoložení je na tom závislý. Myslím si, že to může být celá řada těch klasických československých odvětví, které nějak přetrvaly od od té přeměny. A to je zejména to strojírenství zaměřené, dejme tomu na těžbu nerostu, uhlí a tak podobně, protože to je něco, co části světa, kde se snažíme častěji pohybovat, se to vnímá jako nějaké utlumované odvětví. Samozřejmě otázka je, jak se to teď projeví s ohledem na ty výpadky surovin z Ruska, ale ty výrobci, kteří dodávali už důlní technologie nebo i určité komponenty do teplárenství a podobně, tak ti můžou být poměrně silně postiženi.
2: No, já si můžu, tak vám odpovím velmi obecně, ale trochu se říct, že jako těžko najdete jakoby rozumnější odpověď. Jo? Samozřejmě nemyslím, jako, že teď si tady herujeme nějakého učitele, ale nechci odpovídat jenom konkrétně na dopadu na naši firmu, ze všeobecním to a zároveň tím odpovídám, jaký to má dopad na naši firmu. Vždycky a všude vůči komukoliv na světě u nás pro jakoukoliv firmu z jakékoliv jiné zemí to bude dáno mírou zá, zájemné závislosti. To znamená, že jsem-li více závislý dneska v době válčení Ruska s Ukrajinou na ruském trhu, tak je velký nebezpečí, velká pravděpodobnost, že to bude mít velký, velký problém. Ano, nebo rozhodně to bude, bude něco, s čím budu muset velmi, velmi bojovat. Jeli moje míra závislosti dneska menší, myslím jakéhokoliv subjektu, no tak samozřejmě to překonám s nás. Já bych, já bych tuhle tu v tu situaci jako upozornila jednu věc, ta válka by měla být velkým varováním i pro českou ekonomiku, protože ta válka je vlastně důsledkem té závislosti. Jo, vzájemné závislosti, teď můžeme diskutovat, na kom víc nebo víc. A pokud jste hodně závislej, no, tak taky musíte nést ty rizika z té závislosti vyplývající. Co mám na mysli? Rusko prosazuje svůj vliv na Ukrajině válkou. To je úplně ta nejstupidnější varianta, ale taky varianta pravděpodobně jediná možná, kterou vzhledem k tomu stavu hospodářství, té ekonomiky, to Rusko má šanci použít, protože normálně v 21. století se hospodářské míra vlivu dosahuje svým hospodářským vlivem. Podíváme-li se na Evropskou unii, tak si řekneme největší vliv Evropské unii pro svůj hospodářský význam, úspěch, má nepochybně Německo svým umem. Tohle Rusko nemůže použít. A proč je to varování pro českou ekonomiku? Protože my jsme jako subdodavatelský subjekt velmi, ale velmi existenčně závislý na těch strategických partnerech, od kterých musí 90% našich průmyslových podniků dostat práci, jinak je průšvih, ale totální průšvih. Už dneska doba covidu odpověděla, co se v takových situacích děje, když jste neuvěřitelně závislí. Podívejte se, škoda auto Mladá Boleslav, největší míra zisku v její historii, tuším 28 milionů euro a celá. 33 miliardy antivirus od státu. To přece nejde vůbec dohromady. To přece vůbec nejde dohromady. Představte si, že mně bude nějaký komponent chybět, který já potřebuji, jak škodovce chyběly čipy. Prosím, to neberte nic negativního vůči škodovce. To je ten nejlepší příklad, na kterým je vidět, jak je naše ekonomika, v tomhle případě náš průmysl, ale s průmyslem stojí naše HDP, jak je závislá na automobilovém průmyslu. Představa, že já řeknu, mně chybí tamhle ten komponent, prosím, pomožte mě, plačte moje zaměstnance, no to je iluzorní, nikdo mě samozřejmě nic nedá, protože míra vlivu, som je takhle malá. Takže ještě jednou zhrnutě, pozor na tu válku. Ta válka je důsledkem nějaké míry závislosti jednoho na druhém a teď můžeme diskutovat v té vyšší rovině na to Rusko, Evropská unie, Rusko. To nechci, jo. Ale pozor, v těch principech je to o míře závislosti, a z toho vyplývajících nebezpečí a možnostech, kterými vy máte, ty svoje zájmy hájit. Rusko je hájí válkou. Stupidita, hrůza. Nemůže vyhrát. Ale jednu věc to pro ně překvapivě může mít paradoxně i pro ně pozitivní v tom smyslu, protože pravděpodobně dojde zase k nějaké železné oponě. Oni budou mít ty sankce a jim nic jiného nezbyde, než se začít starat sami o sebe. A velmi brzo ta logika je dožené k tomu, že budou muset hledat cestu, jak vyrábět některé zboží, které doposud nakupovali. Jestli se jim to podaří, ne hned, to nejde hned. Ale jestli pochopí, že ta míra závislosti padá a stojí s její hospodářským livem, tak když použijí ten recept jako Čína, ne Čína před 20 rokama, Čína před 10 rokama, my, Čína, chceme mít svoje vlastní finální výrobky s vysokou mírou lidského umu. Finální s vysokou mírou, nebejď nejlevnější. Celý svět se jí bojí. A ta životní úroveň Ruska, to znamená ta cena práce, při absolutně stejné způsobilosti lidí, jo, pozor na to. Tak to může tak zahajovat, teď, teď jsem daleko, teď jsem 20-30 let jako v budoucnosti. Ale pozor, tohle to musí státníci řešit, jo. My tady se upneme na COVID a všechno COVID a zapomínáme, že ten bilion dluhu za dva a půl roku, jo, z toho 300 miliard je jenom COVID a my neřešíme odpověď, kde je těch 700 miliard. Co je příčinou?
0: Opět řada témat. Mě z toho osobně zaujala ta závislost, která bych se rád věnoval. Vy jste se na mě tak díval, jo. že byste rád ještě dodal komentář. Tam
1: vlastně <laughs> jsou dvě témata, které bych tak nějak rád glosoval a to jedno je samozřejmě, To není jenom, myslím, ta ekonomická nabídka té jedné země těm jiným, ale je to i nějaká taková společenská přitažlivost, si myslím. Jestli ten život v některé té zemi může být pro někoho natolik zajímavý, že to bude brát jako, že s nimi radši je dobře naladěn a bude se snažit nějakým způsobem tam mít možnost ať už cestovat nebo třeba přesídlit. A myslím si, že máme to štěstí, že Česká republika je jednou z takových zemí, která si myslím může nabídnout velmi kvalitní způsob života. Ale samozřejmě to závislé na té ekonomice a na tom sociálním smíru, jestli prostě tady budeme schopni nadále vyrábět to, co budou jiní chtít od nás použít. To bohužel v Rusku, myslím si, do velké míry schází, že tam jsou místa určitě ohromně zajímavá, ale v tom celku v zahraničí, ta země není vnímána tak, jako že by byla zajímavá se tam přesídlit. Jako někdo si říká, tak se přestěhu do Austrálie, když nemůžu být v Evropě, nebo třeba na Nový Zéland, nebo do Spojených států a podobně. To je možná jedna rovina, které jsem se chtěl nějak vyjádřit. Ta druhá samozřejmě, to je, kam to může v tom Rusku vést, když by tam vznikla ta nová železná opona, a já se teda obávám, že i ten vývoj, který tam, jak si začal, protože to není teď změnou v, té, v, tom, v rámci přípravy na ten konflikt, dejme tomu letos loni a podobně, ale je to už, dejme tomu, nějaký proces, který se může vnímat už od tak let 2007-2008, že se tam nějakým způsobem poměrně koncentruje zaměření na ty státem ovládané monopoly nebo oblasti, které se snaží rozvíjet. A není tam příliš příležitost nějaké té soukromé iniciativy, že by tam vyrůstal nějak víc úspěšně ten střední a malý biznis, který je vlastně tím podhoubím pro to, aby ta ekonomika mohla dlouhodobě zajímavě fungovat, jako to je třeba v Německu. Tohle jsou všeobecně známé
2: věci, ale není v tom
1: odpověď, co je příčinou. Já vám tu příčinu řeknu.
2: Rusko má smůlu, ale i Česká republika má smůlu. Rusko tím, že tam nemá 100 let nějaký osvícený vedení. A Česko má taky smůlu, že v posledních 30 letech Ani my nemáme nějakého státníka, který by se podíval na koláč HDP nebo HNP ještě ještě blíže, to je na jinou diskuzi, a jasně by viděl, kudy vede cesta k prosperitě. Ano? To znamená, společnost má-li jít cestou k prosperitě, Tak, tak, jak jsem řekl, jedním symbolem je finální výrobek. A hned řeknu, proč finální výrobek, protože ten rozhoduje o tom, jaká míra lidského umu v té společnosti je, bude či zůstane. Lidského umu, který potřebujete na vývoj, prodej, výrobu, servis toho finálního výrobku, kde není finální výrobek, tak chybí z jedné strany vývoj, projekce, konstrukce, technologie a z druhé strany chybí. Dneska by se řeklo marketing, prodej, servis. To jsou profese, které vyžadují ty největší kvalifikované síly. Máte-li vzdělanostní průmysl vzdělanostní, to znamená, kde potřebujete tyhle ty profese, kde je máte, no tak samozřejmě pracujete se způsobilejšíma lidma, s inteligentnějšíma, který pro tu společnost, pro tu firmu, následně pro tu společnost, v těch souvislostech, jak jsem si to tady položil, tak mají mnohem větší společenský ekonomický efekt. Přínos, ano. To znamená znova, věřte tomu, neexistuje pravdivější, jednoznačnější zkratka, finální výrobek rovná se prosperita. Nefinální výrobek rovná se cesta k chudobě. A teď ještě jednu velmi podstatnou věc. Tady se Každá politická garnitura snaží přesvědčit sama sebe a přesvědčit populaci, konstatujíc to, co jsme tady řekli, že prostě ta míra subrodavatelství té závislosti přesáhla ty meze, že už i na ekonomických parametrech chodu té ekonomiky je to jednoznačně vidět, že se dá změnit tím, že zahraniční kapitál, sem přinese tu vyšší míru lidského umu. Nepřinese. Nikdy to neudělá. Nikdo nikdy na světě nepustí ze své země to nejcennější. Proč? Protože by neměl práci, která je úplně nejdůležitější pro svoje lidi. Nepustí
0: dobrovolně samozřejmě druhotným efektem té současné krize je to, že z Ruska je ten finální odliv mozku. Takže samozřejmě není to tak, že by to nebylo k dispozici, ale samozřejmě je velmi náročné i v současné době být třeba nějakou destinací, kdy budeme zajímavou destinací pro ty nejbystřejší lidi, kteří pane, prchají můžu, z těchto pane zemí.
2: Podívejte, v Rusku je 140 hmm. milionů lidí a když byste dostali, já je nemám, ale když bychom dostali ty čísla, kolik lidí těch mozků odejde, tak zjistíme, že to je marginální procento. Ne nevýznamný, ale jakoby není to nějaký velký počet lidí. Většinou těch, já nevím, nejbohatších nebo já nevím, který mají nějaký známý nebo nějak se dostanou, ano. Ale pozor, to je exodus živých bytostí z nějaké oblasti někam. V tomhle případě z Ruska někam za lepší živobytím, za lepší prací a tak dále. Ale u nás probíhá exodus, exodus ve smyslu, ne exodus jako ven, ale tady zanikají pracovní příležitosti, které vám dají vytváří tu nabídku na tu vyšší míru lidského umu v té práci. Tady každým rokem v těch 30 letech je méně a méně pracovních příležitostí. Věřte tomu, tu analýzu skutečně nechte si udělat. Já si to dělám jenom tak parametricky z toho, co vidím. A jedná, to znamená, Každým rokem se zmenšuje počet pracovních příležitostí pro ty nejkvalitnější mozky, které přinesou následně sekundárně ty největší efekty pro tu společnost. Právě proto, že tady nejsou ty finální výrobky. A tohleto souvisí s tím, co jsem taky publikoval. Tady je úplně bláhová představa, že jakousi reformou školství se dá zlepšit úroveň školství. A následně toho průmyslu. přesný opak musí začít. Kdybyste teďka mávnul kouzelným proutkem, skutečně čaroděj, za tři roky by to vypustilo a nejlepší studenty, všichni zedníci by byli jenom s červeným diplomem v uvozovkách, za čtyři roky maturanti, za šest let univerzity. Víte, co by se stalo? Ty nejlepší z nich, a Gaussova křivka stále platí, by nenašli uplatnění, aby prodali tu míru umu, protože by se dostali do těch subdodávatelských podnikatelských subjektů, kde na 800 lidí potřebujete 10, 5 takových příležitostí. A ještě v téhle mantinelech, když v mnohem širších mantinelech se dělá vývoj někde jinde, byť se tady z toho dělá vývoj. Pozor na to.
1: Já si myslím, ale že tady je možná trošku nebezpečné očekávat, že nějakou strategií vlády nebo nějakého politického vedení se tohle může nějak významně změnit, protože to je spíš na iniciativě toho jednotlivce. A Tam je samozřejmě zajímavé sledovat, jaký je rozdíl mezi tou, dejme tomu, řízenou společností, která existuje v Číně a která existuje třeba v Rusku, ale i třeba tím extrémním vývojem a dynamikou těch dalších azijských zemí. První to začalo Japonsko, potom Jižní Korea, teď je to v velkém rozmachu Čína, kdy tam vidíme, že dejme tomu, nejdříve to bylo přebírání nějakých technologií, místo výroby, ale postupně právě tím zájmem proniknout vlastním nějakým finálním výrobkem nahrazují ty tradiční dodavatele. Mě třeba zaujalo, když jsem jednou byl na brněnském veletrhu, kdy se mě ptala, ptali tam z Jižní Koreje ta delegace, že je hrozně zajímavé to tady sledovat, jak vlastně se tady řadíme, dejme tomu, mezi ty výrobky, které nejznámější značky jsou, dejme tomu, ze Švýcarska, z Německa. A když ten zákazník si chce vybrat něco cenově zajímavějšího, tak třeba zvolí něco z České republiky, jestli tady nějaká strategie, jak se si posunout a být tím premiantem, ale to tady bohužel není. A možná je to, co tady chybí, A současně asi to je způsobené i tím, že vlastně tady neexistuje nějaká kontinuita strategie. Tady, ať už je to v jakékoliv oblasti, když přijde nová politická síla po období, kdy byla v opozici, tak většinou to dopadne tak, že se hledá nové řešení. A neexistuje tady nic, na čem by tady třeba průřezem se mohly ty ty politické strany nějak dohodnout, jak to budou, dejme tomu, když už podporovat tak jako usnadňovat. Protože teď je tady spousta nových nápadů, jak zrychlit stavební řízení, výstavbu, nový zákon, ale vlastně se nějak nezamýšlí nikdo nad tím, že by nejvíc pomohl, kdyby těch papírů, proto bylo potřeba méně. Jo, nedát jako limit, že ten úřad musí rozhodnout prostě v nějakém nerealistickém čase, ale řekne se prostě, stačí nám dneska, abyste nám ukázali tohleto a pak se uvidí, jestli splňujete nějaké další parametry základní, až to bude, až to bude jako fungovat, dejme tomu, jo, aby tam byly nějaké základní, bezpečnostní a jiné prvky, ale to, co vlastně musí dneska každý ten developer vlast, podstoupit, kdy musí schromáždit celou řadu dokumentů a to se samozřejmě má vliv i na ten průmysl, protože postavit tady nějakou novou výrobu, nějakou novou továrnu, která by byla pro nás zajímavá, no tak to je, řekl bych, dobrodružství nejméně na pět let s tou přípravou. Zase záleží, do jaké oblasti by ta výroba měla zasáhnout a spoustu lidí to odradí, když vidí třeba, mají to srovnání, jak to může fungovat v jiné zemi a kde se dá třeba něco podobného postavit, dejme tomu za rok, za rok a půl.
0: Když jste zmínil tu chybějící kontinuitu, tak kde naopak kontinuitu vidím, je to spojení pana Wernera s tématem finálního výrobku, což za mě ale minimálně ukazuje to, že v posledních několika letech to stále je téma, možná je to stále komplikovanější téma. Jak Vy ale se na to díváte, máte za to, že ten fokus na finální výrobek, může být tím klíčem k tomu rozpohybovat tuto oblast?
1: No rozpohybovat českou ekonomiku, Je to určitě něco, čím můžete přímo přitáhnout toho zákazníka. Pracujete s daleko širším spektrem subjektů, které můžete oslovit. Když děláte něco na zakázku pro někoho, tak pak musíte hledat, jestli někdo jiný, kdo dělá něco podobného, ten váš list využije ale je to samozřejmě už daleko jiná, jiné postavení, než když můžete i, i působit té společnosti, jakože prezentujete něco a podívejte se, co dělám a nechcete se s tím taky seznámit. A no, já se jsem to tady no.
0: protože se mi pak chce říct, jeho, tak proč se s tím už něco neděje, když tady panuje i taková schoda, že to je skutečně určitý, možná zázračný klíč k řadě problémů. No,
2: Pane redaktore, to téma <laughs> finálního výrobku rozuměj míry lidského, potřebné pro tu lidskou činnost, jako to je, to je, to je v, v tržních ekonomikách. My máme strašný handicap téma 40 lety komunismu a pak téma 30 lety, co je něco mezi začínající tržní ekonomikou a klientelismem, mnohokrát korupčním. Tak v těch tržních ekonomikách, skutečně teď nemusím jmenovat ty země, kde to historicky prostě udrželi, ano, to je něco, co se učí od páté třídy možná od čtvrté třídy, mají to v sobě. Přednáší se to na vysokých školách do všech těch detailů a souvislostí. To, co já říkám, to to jsem nevymyslel. To to jsou principy, existenční principy společnosti, ekonomik, který chtějí směřovat k prosperitě, nezávislosti a svobodě. My jsme závislá ekonomika, nesvobodná, která nemá svoji budoucnost ve svých rukách jiný recept než finální výrobek v 21. století v době globalizace neexistuje. Když budete mít ten finální výrobek, tak samozřejmě to nejjednoduší z něho, tak dokonce budete dávat jako práci s těm subdodavatelům, který nemají na to, aby vytvořili svůj finální výrobek. Budete plnit nějakou tu sociální roli ve společnosti, že vygenerujete spoustu práce, kterou pošleme do Česka, na Slovensko, do Polska na to lisování. Budete to posílat do zemí, které jsou nákladově jinde, takže ještě budete de facto šetřit svoje výrobní náklady. Co chci říct, proč na tu vaši otázku, proč to u nás nikdo nedělá? No protože jsme v té míře závislosti, že už ani sami nerozhodujeme o tom, co se tady děje. No to je fakt. Prosím, to ne, to jsem se nezbláznil, v té kávě nebyl velký room. To jsou fakta a to je potřeba mluvit, to je potřeba dokázat, to je potřeba postavit před tu společnost a říci pozor, to co se po nás mnohokrát chce, a teď zaplať pánu, že jsme v té Evropské unii, protože jsme nebyli, tak tady převlá ten, to, to ruský to komunistický myšlení a byli jsme velmi blízko tomu vývoji, co se prostě dělalo v Rusku, jo? nebo dělá v téhletech zemích. Ano, ale ne všecko, co nám v dané době, a teď to není jako, jako negativně řečeno, co nám někdo doporučuje, aby se doporučuje, to slovo není, není zlý, doporučuje, aby jsme dělali, tak není z toho, co bychom měli dělat prioritně, Protože proto, když to budeme dělat, tak zapomínáme na něco jiného. A to, že to zapomínáme, není v našem zájmu, ale může být v ekonomickém, čistě v tržně ekonomickým vztahu zájmu někoho jiného. Silnějších ekonomik s větší mírou vlivu. A to je ten průšvih. My se musíme začít chovat samostatně, my si musíme umět říci, co je českým národním zájmem Český národní zájem je úplně stejný jako Švýcarska. Aby jsme byli prosperující, svobodná, demokratická země s fungujícím průmyslem. To řekne každý, každý z politiků. Ale ta odpověď je, jak toho dosáhnout. A českým národním zájmem sjednotit celou politickou scénu, tak, jak to dělají v těch západních zemích. Každý rok se v Německu od roku 1947 setkávají na téma, co je aktualizace německého národního zájmu.
0: Vy už se to téma závislosti zmínil i v kontextu s Ruskem a s tím, na, na jaké typy firmy to dopadne. Mě právě v té souvislosti um, jsem si vzpomněl na období, kdy začínal koronavirus a zjistili jsme, že jsme zcela závislí na dodávkách určitého zdravotnického materiálu jako finálního výrobku, uh, který sem přichází z Číny. A v té souvislosti se řada uh, výroben, uh, řada provozů přesunula s tím, že Evropa musí být v, tom, v tomto ohledu sobě stačná.
2: to zapomněl, do takové míry závislosti, že jsme ve své době v těch počátcích platili za jeden respirátor 748 korun. Někdo ano. to podepsal, někdo to zaplatil. To jsou neuvěřitelné věci.
0: Ano, o co jde je ten trend, že v té souvislosti se začalo široce debatovat, co musí vznikat v Evropě, abychom nebyli závislí například na výrobcích z Číny. Blíží se České předsednictví Evropské unie, Pokud bychom měli na stůl položit jednu oblast, ve které se po vzoru určitých zdravotnických materiálů v souvislosti s koronavirem, bychom se měli zasadit o to, aby se ta závislost přetrhala, abychom byli soběstační. A teď se bavím o celém tom komplexu Evropské unie. Já si, si nebudu dělat iluze, že bychom teď našli řešení čistě jenom pro Českou republiku. Co by to bylo? Jaká oblast podle vás aktuálně nejvíce hoří a je nejklíčovější, abychom se zbavili určité geopolitické závislosti? Můžu, můžu začít já?
2: Ano. Myslím si, že by reprezentant České republiky, premiér, vláda měli říci jednu větu. Vážení kolegové, my jsme systémem řízení Evropské unie v současné době ve vedení a my vám říkáme, že vám nebudeme radit, co máte dělat, překvapivě, nebudeme vám radit, co máte dělat, protože v mnoha směrech jste neuvěřitelně dál, než jsme do posud mi došli u nás, ale řekneme vám s určitostí jednu věc, že se začneme starat sami o sebe lépe, aby jsme byli menší přítěží, pro ostatní členy Evropské unie, byli jsme méně závislí na vás, tudíž, pokud se nám to podaří, tak budeme platnějším členem Evropské unie. Tohle to by tam měli říct. Měli by se dívat na domácí politiku, měli by vážit a konfrontovat, co je udělat, skutečně, co je ten národní zájem, podívat se kolem sebe, nic nemusí vymýšlet, jenom si odpovědět, proč je to Švýcarsko, Německo, Rakousko, Belgie, Holandsko prosperující průmyslová země. Odpověď je úplně jasná. Podívejte se do mé diagnozy českého průmyslu, podívejte se do přednášky na konci letošního roku od společnosti Comenius, kde každým rokem mají přednášky na téma, co je klíčovým faktorem úspěchu a perspektivy hospodářství. Já jsem to položil, Český národní zájem je tam definovaný, dá se to vygooglit, ano.
0: Tak a ujišťuju vás, ujišťuju
2: vás, ujišťuji vás, ujišťuji vás, že se to nestane, přestože je to neuvěřitelně vážně míněno důležitý a cená cena, rada, cený postřeh, ano, tak se to nestane, protože jako první by se muselo udělat to, že se nastaví zrcadlo těm posledním 30 letům a v tom se uvidí spousta významných lidí, významných politiků, dosud s velkým livem, pro jejich práci, kterým směrem a co se tady dělalo, tak by to nastavilo zrcadlo totálního neúspěchu. Takže ta míra odvahy těch současných politiků mnohokrát z těch samých stran je prostě taková, že se opět nic nestane.
0: A že váš proslov před evropskými státníky máme a co byste jim v kontextu, začínali jsme s tou závislostí, abychom v některém segmentu byli méně závislí. Tak co byste jim řekl vy, pane Kohote?
1: Tak nemám to tak promyšlené tady jako pan Werner, protože ten se tomu svému tématu věnuje dlouhodobě a umí tam pomenovat ty příčiny velice přesně. Já bych trošku odbočil a vlastně tady se hovořilo třeba o tom klientelismu, jako nějaké věci, která může bránit tomu dalšímu rozvoji, ale ono to tak nutně nemusí vždycky být. Když se podíváme na nějaké příklady od našich úspěšných sousedů, tak třeba si myslím, že v Bavorsku nebo v jiných takových zemích to dovedou i tak hezky prezentovat v některých těch soap operách v televizi, kdy to, je to třeba na té televizní obrazovce jako Big Ben a podobně, tam to všechno funguje v takové přátelské atmosféře, téměř rodinné a přesto to nemá vliv na ten jejich úspěch. Já si myslím, že jako u nás se domnívám, že by tomu pomohla taková jako větší důvěra i těch, bych, kontrolních orgánů nebo těch povolovacích organizací v tom, že ne každý, kdo chce něco tady dělat, že má s tím špatný úmysl a chce vlastně jenom někoho ošidit, ale umožnit s nějakou menší administrativní zátěží, aby se ty nápady mohly realizovat a prostě byly schopné rychle vzniknout a pak teprve během toho svého trvání ukázali, jestli jsou života schopné a jestli to je něco nového, úspěšného, a nebo ne. A to je prostě něco, co u nás je poměrně dost složité, když bychom si představili že dneska někdo by si vzal úvěr na to, že postaví novou továrnu na produkt, který si vymyslel, tak to je téměř sci-fi, protože si nemyslím, že by byl schopen nějak přežít prvních pět let vůbec. A to je přece základ toho finálního výrobku. Pak bychom mohli zůstat u služeb a u takové, řekl bych, Podpory ekonomiky v té oblasti, kdy není potřeba tolik vstupů a současně ten výstup není natolik hmotný, jako je třeba nějaký konkrétní fyzicky uchopitelný výrobek, ale aby jsme žili jenom z poradenství, tak na to nejsme dostatečně atraktivní, aby jsme měli, dejme tomu, fungující soudy a právní systém, který by byl přitažlivý v zahraničí, jako to mají třeba v Anglii, a nebo finance, jako to mají třeba ve Švýcarsku. Takže je tady spíš ta příležitost pořád něco vyrábět a je třeba, jak si se zamyslet, jak to usnadnit a umožnit to podobně, jako to bylo v tom 19. století, kdy se opravdu v té naší části Rakouska-Uhorsko dařila výstavba nových podniků Zázračným tempem a když to veme i, jak se třeba některé výstavby byly schopné realizovat, tak dneska za tu dobu se často ani ten, ten konkrétní objekt třeba ani neopraví.
0: Pánové. Já vám moc děkuji za opravdu extrémně zajímavou debatu, hodinovou debatu, což je rekord tohoto podcastu. A současně vám na závěr přeju, ale nejen vám, i sobě, i našim divákům, abychom podobné debaty co nejdříve opět vedli ve světě, ve kterém nejsou velké války, protože potom samozřejmě budou i mnohem konstruktivnější v kontextu toho, co se děje.
2: Konkrétně děkuji za
0: účast dnešním podcastu Ladislavu Wernerovi.
2: Děkuji taky, děkuji za pozvání a děkuji za pozorné poslouchání mých názorů. Děkuji.
0: A děkuji také Janu Kohoutovi.
1: Také děkuji za pozvání, hezký den.